0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hoy estamos en directo. Así que el público podrá participar con sus preguntas o comentarios a través de la página de Facebook. Me acompaña el doctor Héctor Martínez, quien preside la American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico. Hola, doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Eh, Súper bien y gracias, Mayra, por esta oportunidad para poder este, orientar a nuestro público.
0: Claro que sí, y gracias a estas plataformas que nos permiten trascender nuestro archipiélago y llegar también a un público era, internacional, así que si tenemos preguntas por el camino, pues las iremos integrando. Hoy vamos a hablar sobre dolor de pecho y también eh, sobre infarto agudo. Sé que en las estadísticas en Estados Unidos son altísimas. Eh, ¿Qué podemos decir en Puerto Rico sobre ¿Cuántas personas sufren de un infarto agudo, doctor?
1: Pues, Mayra, son dos cosas completamente distintas porque dolor de pecho es un síntoma. Infarto agudo, cuando estamos hablando, estamos hablando de infarto del corazón en este caso, aunque pueden haber infartos de múltiples órganos, específicamente ¿verdad? del sistema cerebrovascular. Eh, pero para hablar primero un poquito sobre dolor de pecho, dolor de pecho es la segunda causa más común a la visita de una sala de emergencia, la primera siendo dolor abdominal. Y es esta sensación de apretón, eh, eh, sensación que el paciente no puede respirar, muchas veces que nos hace pensar que puede estar asociado a problemas del corazón. Eh, cuando el historial indica que es un problema del corazón, es cuando el paciente nos dice, mire doctor, este dolor me está dando, esta incomodidad me está dando cada vez que hago algún tipo de actividad. Ya sea eh, cuando están trabajando en la casa, cuando están haciendo ejercicio, y es ahí cuando entonces le llamamos al dolor de pecho angina, ¿verdad? Porque mucha gente habla sobre la angina y, y angina, pues, dolor de pecho secundaria cuando pensamos que es un problema del corazón. Eh, claro, este es el síntoma clásico eh, de cuando eh, los pacientes van a la sala de emergencia y se agarran el pecho y, 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 y sienten como una sensación también como de llenura. Asociado muchas veces a dolor en el brazo, dolor en la quijada, dolor en la nuca y específicamente en mujeres podemos ver síntomas atípicos como náuseas, vómitos, eh, dolor en la espalda, y por eso es que es tan importante que los pacientes visiten una sala de emergencia y en estos tiempos ¿verdad? de pandemia, siéntanse eh, en, las, en toda seguridad de que los protocolos de los distintos hospitales en Puerto Rico han sido, eh, han sido hechos para proteger a los pacientes y el hospital donde yo trabajo el Mayagüez Medical Center, pues nosotros tenemos todos los protocolos necesarios para que los pacientes se sientan seguros visitando el hospital y la sala de emergencia
0: eh, claro, el dolor de pecho, y vamos a ir a poder identificar ¿verdad?, cuando se trata ya de un síntoma, reflejo de un problema a nivel de circulación sanguínea, pero puede dar por otras razones, si un poco pudiéramos entrar para que el público sepa verdad, que quizás sí hay que ir al médico, pero no necesariamente es que le está fallando el flujo de sangre hacia el corazón.
1: Definitivamente, Mayra, y gracias, gracias, qué bueno que lo traes, porque es en la minoría de los casos donde el paciente que tiene dolor en el pecho es secundario un problema del corazón o un problema circulatorio. Es en aproximadamente un 10% de los casos donde sí se puede asociar a un problema del corazón, claro. No obstante, siempre deberíamos hacerle caso a ese síntoma, si es algo nuevo, si es algo que no es esperado, si tenemos historial en la familia de problemas del corazón, si tenemos diabetes, hipertensión, si somos fumadores, si hay pacientes que han tenido eventos en el pasado, deberíamos ser un poco más eh, celosos en visitar una sala de emergencia o visitar eh, el hospital. ¿Por qué? Porque necesitamos, más que todo, diagnosticar al paciente rápidamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos protocolos específicamente en los hospitales donde hacemos procedimientos, de, donde podemos operar a los pacientes inmediatamente, que es lo que se le conoce como una angioplastía primaria, que nosotros lo hacemos, yo me dedico a eso, donde podemos frenar a que el paciente siga teniendo un infarto del corazón poniendo unos dispositivos especiales que probablemente todo el público lo ha escuchado, son los famosos stents, las mallas, eh, que básicamente frenan a que el paciente tenga el infarto y podemos restablecer la circulación sanguínea del corazón y el corazón pues eh, eh, no, no se muere, no hay una parte que muere el músculo del corazón y evitamos así que el corazón pues eh, tenga disminución de oxígeno y se ponga el músculo débil. So, definitivamente... Mayra, lo más importante es que el paciente identifique que estos síntomas son nuevos, que esto no parece ser un problema usual que han tenido en el pasado y que visiten a su médico o a la sala de emergencia lo más rápido que puedan.
0: Claro, porque el infarto es una emergencia médica y el dolor puede ser síntoma de esa emergencia médica, así que lo más aconsejable, independientemente de cuál sea el origen, es ir a verificarse en una sala de emergencia.
1: Y ese es el mensaje que le queremos enviar a todos los pacientes que nos, nos están sintonizando y todas las personas. Lo más importante es visitar a la sala de emergencia. Y otra cosa que es bien importante es visitar una sala de emergencia que tenga los servicios necesarios, ¿verdad? Porque no porque uno está en un hospital, eh, lamentablemente en Puerto Rico, pues no todos los hospitales están equipados para tener los servicios de, como ya les estaba explicando, de angioplastía, de una cirugía de corazón abierto. ¿Verdad? Yo trabajo en un hospital que, que efectivamente nosotros tenemos todos esos servicios disponibles eh, para servir el área oeste de Puerto Rico.
0: Pues doctor, ya tenemos a Marina Navas desde México, sintonizada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, quizás eh, uno como ciudadano se pregunta, pero bueno, yo tengo siento un dolor, pero ¿cómo debe ser ese dolor para provocar que yo vaya a esa sala de emergencia? ¿Cómo distinguir, doctor, que sea ese dolor que realmente tenga que hacer que uno vaya a la sala de emergencia y no sea simplemente quizás un problema muscular?
1: Hay características clásicas, eh, como por ejemplo, como le estaba explicando al principio, dolor al esfuerzo es, la, es el más común. Este, una de las características que yo siempre digo a los pacientes para poder diferenciar, si es un problema o no, es si se tocan en el pecho, si se tocan el esternón, el área del pecho, y les duele cuando se tocan, es una característica que no es tan clásica de ser un problema del corazón. Eh, muchas veces es asocia a problemas musculares. Claro, no deberíamos dejarnos llevar del todo, y así yo le explico a mis estudiantes y a mis residentes, porque a la verdad que a veces si nos dejamos llevar de que no es el síntoma clásico, Perdemos algunos pacientes. ¿Y cuáles son esos pacientes? Pacientes diabéticos, pacientes que tienen neuropatía. Mujeres que, como le expliqué, los síntomas son raros, específicamente mujeres de edad avanzada que han sido fumadoras, de la misma forma que tienen neuropatía de las piernas o neuropatía de algún otro órgano. También existe neuropatía y disminución de sensación de síntomas asociados a problemas del corazón. Por eso es que en realidad lo más importante es ir a la sala de emergencia, porque podemos combinar diferentes estra estrategias de estratificación, como son un electrocardiograma, unas enzimas cardíacas que también hacemos con una prueba de sangre, y si entendemos que el paciente es de alto riesgo, entonces procedemos a hacer lo que se le conoce como un cateterismo cardíaco, una, un angiograma del corazón, que esa es mi especialidad, donde miramos específicamente las arterias del corazón y ahí decidimos si verdaderamente es un dolor de pecho secundario a un problema de arterias del corazón ocluidas.
0: Pues, doctor, tiene ya algunos fanáticos y pacientes también. Oh. Toda la transmisión del a Nicolás Rivera. Dice, este es mi médico. <risa> y por supuesto, por eso es una de, uno de los recursos, ¿verdad?, que con los que contamos en la revista de Medicina y Salud Pública. este Doctor, estoy leyendo las notas que cerca de 3 millones de personas en Estados Unidos anualmente tienen algún tipo de, de infarto agudo. ¿Pero cuánto tiempo tiene la persona para salvar su vida?, eh, ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir, con qué tiempo se cuenta ¿verdad? para esa intervención eh, inicial antes de que quizás sea un evento fatal?
1: Pues nosotros tenemos protocolos en el hospital cuando el paciente presenta que dentro de esa primera media hora que el paciente presenta al hospital ya tenemos que estar dando ese primer medicamento de rescate en caso de no tener disponible la alternativa de hacer un procedimiento de emergencia. Pero sí también tenemos otros protocolos cuando está disponible la alternativa de poder hacer una angioplastía primaria que dentro de los primeros 90 minutos nosotros tenemos que hacer esos protoc ese protocolo de subir al paciente a nuestra sala de cateterismo y abrir esa coronaria, poner un stent y salvarle la vida al paciente. Ahora, la responsabilidad de que el paciente tiene que llegar al hospital es, es inmediata. Eh, donde yo entrené, los pacientes usualmente llegaban dentro de 10, 15 minutos y me decían, doctores, que yo lo que llevo son 15 minutos y tengo un dolor y efectivamente tenía un infarto. Aquí en Puerto Rico tenemos la, 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 la cultura de ir a preguntar al, al vecino, pasarse la mano, irse a dar un bañito, que es lo que me dicen los pacientes. Y en realidad eso lo único que está provocando es delay en tratamiento. Por lo tanto, tenemos que ser agresivos en educación, porque en Puerto Rico lo que necesitamos es mayor educación a la población, mayor educación a los pacientes. Y mientras tengamos esta educación pues el paciente se siente más empoderado para, para saber que tiene los servicios necesarios y, ¿verdad? y gracias a Dios nosotros en, en el hospital donde yo trabajo tenemos todos los servicios necesarios para poder dar esta este, este servicio y en Puerto Rico tenemos muchos hospitales muy buenos que los pacientes pueden confiar para recibir este servicio pero la, la pregunta importante Mayra son dos cosas el paciente tiene que ir rápido, y lo más rápido posible, ¿okay? no puede ser mañana, no puede ser en la noche, no puede ser cuando vengan mis hijos, eh, y mientras más rápido, eh, más músculo podemos salvarle el corazón.
0: ¿Cuánta, ¿Cuánta es, es la, sobrevivencia la sobrevivencia para una persona que sufre, digamos, el primer infarto agudo?
1: Pues la sobrevida, que significa, ¿verdad?, cuál es la posibilidad de que el paciente esté vivo en los próximos 30 días, en el próximo año, Después de un infarto va a depender de la extensión del infarto. Si el infarto es tan grande que afecta a las arterias las coronarias, que es lo que se conoce, las la arterias principales del corazón, o múltiples segmentos, el músculo del corazón se va poniendo débil y lamentablemente la mortalidad a dos años puede ser 50%. Y por eso es que yo siempre le digo a los, los pacientes, siempre me dicen, Ay, pero doctor, es que usted me puso una malla y ya usted ya usted me salvó. Ya usted frenó el infarto y yo voy a estar bien, yo voy a seguir fumando, voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Y ese no es el mensaje. Porque el mensaje es, si no cambiamos nuestra vida, si no hacemos cambios drásticos en la dieta, dejamos de fumar, tomamos los medicamentos que son adecuados, visitamos a nuestro médico, lamentablemente no podemos lograr que ese paciente tenga una sobrevida mayor. Asociado a infartos agudos, pacientes que presentan con eh, presiones bajas a lo que se le conoce como el shock cardiogénico, la mortalidad puede ser tan alta como hasta 80%, pero eso es una mortalidad aguda. ¿Qué significa eso? En el hospital, pacientes que mueren cuando van al hospital. Específicamente cuando son mayores de 75 años, la mortalidad es gigantesca. Pero cuando el paciente es menor de 75 años y actuamos rápidamente y podemos abrir las arterias del corazón bien rápido para, para lo que se le conoce es reperfundir el corazón, volverle a dar sangre al corazón, volver a restablecer ese flujo de oxígeno al corazón, pues la mortalidad puede disminuir hasta 20%. Así que definitivamente volvemos al mismo tema, Mayra. Necesitamos que el paciente llegue temprano.
0: Eh, usted habló de edades y pues sabemos que a um, menor edad, quizás menos posibilidades de sobrevivir, porque el corazón es un músculo relativamente nuevo. Eh, de, de, ¿De qué edades estamos hablando? Si pudiésemos un poco saber, eh, mire, si usted tiene tal edad, eh, usted corre más peligro, ¿verdad?, una vez le da un infarto frente a quizás una persona de 75, 80 años.
1: Sí, lo, lo, los infartos clásicos, ¿verdad?, como estamos hablando, ¿verdad?, de que tenemos una arteria que se tapa por una placa de colesterol, ¿verdad?, y eso lo sabemos en la patofisiología, eso lo sabemos en los últimos 30 años. Eso usualmente, obviamente, es un, un proceso patológico de de las personas mayores de edad. Y a qué me refiero? Mayores de 65 años, pero te puedo decir, mira, yo lo he visto de todo. Lo he visto el más joven que he tenido es 21 años de edad y la gente probablemente me está diciendo, pero doctor, cómo es posible que alguien de 21 años le dé un infarto? Pues lamentablemente los estilos de vida no eran los más saludables, era diabético, muy obeso y también eh, utilizaba drogas ilícitas. El más viejo que he tenido es un paciente de 98 años de edad y también le pudimos salvar la vida, pero tuvo su infarto. Por eso, ¿qué significa, eh, ¿verdad? ¿Qué, es lo que, qué es lo que queremos del de, mensaje? A medida que nos ponemos mayor de edad, a medida que, que fumamos, a medida que no tomamos los medicamentos que son, no hacemos ejercicio, no tenemos estilos de vida activos, eh, no tenemos un peso adecuado y nos, ponemos, nos estamos poniendo mayor de edad, por supuesto que el riesgo de tener un evento aumenta, de eso no hay duda. Por lo tanto, aquí va el segundo mensaje de la conferencia, usted tiene que visitar a su médico primario, usted tiene que visitar a su cardiólogo. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos dar cuenta por diferentes estudios de electrocardiografía, sonografía del corazón, examen físico, nos podemos dar cuenta si hay algún cambio estructural nuevo, si hay algún cambio nuevo eléctrico del corazón y así podemos identificar dónde tenemos que ser más agresivos en términos de los medicamentos, porque que es lo importante aquí, Mayra, lo importante en esto es prevención. Y esa es la palabra que no utilizamos mucho, ¿verdad? Porque en Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, nosotros nos copiamos mucho de, de los Estados Unidos, a nosotros nos encantan las, las intervenciones que son agudas, las intervenciones que son ahora mismo. Doctor, deme una pastilla para que se me quite el dolor. Doctor, póngame una malla para yo salvarme. Doctor, opéreme para yo estar mejor. Pues ese tipo de intervención lamentablemente es, cuesta mucho dinero, cuesta mucho erario y puede provocar mucho daño al paciente. Por eso lo que queremos es prevenir que el paciente tenga un infarto y por eso es que necesitamos que el paciente visite a su médico primario y se dé seguimiento en términos de la terapia que necesita.
0: Claro, claro, es que no hemos no hablado de qué causa, causa ese infarto agudo y obviamente cómo prevenirlo. Ya usted comenzó a hablar de eso, ¿verdad? con la modificación de estilo de vida. Pero ¿por qué hay que modificar la el estilo de vida? Pues ahí tenemos que hablar de qué es lo que realmente provoca ese infarto.
1: Pues eh, como, como te dije, Mayra, anteriormente, es en los últimos 30, 35 años que entendemos porque es que ocurren los infartos. Y es como yo le explico a la gente, esto es nuestro reloj biológico. Lamentablemente los seres humanos no somos eternos y de la forma que nuestro organismo va envejeciendo por dentro es que va creando depósitos de calcio en los diferentes vasos sanguíneos. Esos depósitos de calcio y colesterol eventualmente pueden provocar que los diferentes vasos sanguíneos se vayan tapando y cuando se van tapando puede ocurrir lo que se le conoce un, una fractura de, de ese colesterol, de esa placa. Cuando ocurre esa fractura... Y ese es el evento que todavía no estaba muy claro por qué ocurre en unas personas y otras no. Es un evento que tiene que ver también mucho con inflamación. Y cuando ocurre esa fractura, es cuando ocurre un sangrado interno y entonces se activan una serie de factores, plaquetas y este, hormonas que tenemos en el cuerpo que provocan un coágulo. De la misma forma que cuando uno se da un golpe, uno hace un coágulo y deja de sangrar, así mismo ocurre dentro del corazón, dentro de las arterias del corazón. Pero eso es patológico, no queremos que ocurra porque limita el flujo de oxígeno por lo tanto necesitamos estrategias mecánicas para parar eso y, y cuáles son esas estrategias las que yo hago de entrar al, al, al corazón del de, de paciente a través yo lo hago a través del brazo eh, con unos catéteres muy finos y especiales que eh, mecánicamente liberamos ese coágulo y entonces sanamos el área donde ocurrió el infarto Ahora, de la misma forma, existen medicamentos espectaculares para evitar que esto ocurra. Como por ejemplo, uno de los que conocemos que son bien comunes, que, que es la aspirina. Y la aspirina es un medicamento muy bueno específicamente para pacientes que ya han tenido problemas del corazón en el pasado. Para pacientes que no necesariamente han tenido problemas del corazón en el pasado, no necesariamente es el mejor medicamento. Pero, aparte de la aspirina, tenemos medicamentos también que nos ayudan a apoyar a que esto no vuelva a ocurrir. Y los famosos medicamentos que se reconocen como las estatinas, que son medicamentos para el colesterol, son las más que ayudan a prevenir que el paciente vuelva a tener un evento recurrente. Inclusive, se utiliza también para pacientes que nunca han tenido infartos del corazón y queremos evitar esa progresión de la enfermedad del colesterol, que es lo que lleva eventualmente a un infarto.
0: Y esa progresión o ese problema de colesterol es un problema acumulativo, o un problema genético o una combinación de ambos factores.
1: Es una combinación de varios factores y yo he tenido de todo en el hospital, la gente me dice, pero doctor, ¿por qué me dio el infarto si yo no fumo, yo no bebo, yo hago de todo y hago ejercicio y ¿por qué me dio el infarto? Y yo lo primero que le pregunto, ¿tu papá, tu mamá, hermanos, hermanas, tías, tíos, tienen problemas del corazón? Me dice, pues seguro que sí, doctor, todos se han muerto del corazón, pues ya sabemos que hay un componente genético muy fuerte y lamentablemente el componente genético no es modificable. Por lo tanto, no importa lo que yo haga, lamentablemente tengo que ser más agresivo en términos de nuestros estilos de vida, con ese paciente en particular. Y tengo que ser más agresivo en términos de medicamentos. Yo tengo pacientes jóvenes en mi oficina, 30, 35 años, que me dicen que su papá tuvo un infarto a los 40, 40 45 años. Pues sabemos que estos pacientes están en una estrata y un riesgo mayor de tener un evento. Por lo tanto, tenemos que ser muy agresivos con las medicinas. Quizás en estos pacientes yo tiendo a dar medicamentos mucho más potentes eh, para evitar que se forme un coágulo y medicamentos para el colesterol mucho más potentes, al igual que todos son referidos a un nutricionista porque si no cambiamos los estilos de vida y dejamos de comer toda esa comida que nos encanta, lamentablemente se acumula y es un componente significativo que nos puede provocar eh, un infarto. Así que estilos de vida activo y ser responsable con nuestra salud es uno de los mecanismos para poder evitar eh, tener un infarto del corazón.
0: Sin embargo, doctor, también puede haber el caso de una persona que lleva una vida relativamente saludable y también tener problemas con el colesterol cuando se dice que o el cuerpo lo produce. Si nos puede explicar un poco la mecánica, ¿verdad? Eso es lo que se dice comúnmente. ¿Qué puede pasar con estas personas? Que sí. siempre tienen un colesterol elevado.
1: So, tener el colesterol elevado no necesariamente significa que vamos a tener un problema del corazón. Eso no significa eso. Y eso yo se lo explico a, a mis pacientes. Tener un colesterol elevado significa que tenemos un riesgo mayor de tener un evento en un futuro. Claro, eso no solo se utiliza como un target, una estrategia, sino que también tenemos que combinar las otras estrategias, que son los estudios no invasivos. Como por ejemplo, podemos utilizar estudios para medir el calcio dentro del corazón. Podemos utilizar estrategias de lo que se le conoce como una... Eh, calculadora para calcular el riesgo de que el paciente tenga un evento cardiovascular en los próximos 10 años, que se le conoce como la calculadora famosa de Framingham. Podemos también utilizar este, eh, imágenes no invasivas como eh, eh, CT scan del corazón eh, con una angiografía virtual, que eso también nos ayuda y no necesariamente es un procedimiento invasivo. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo más importante en esto es que los pacientes tienen que entender que no porque tenga el colesterol alto significa que me voy a morir de un infarto ahora. Tampoco es que lo podemos descartar y lo dejamos pasar. Yo tengo pacientes que me llegan con 200 230 de colesterol malo y me dicen, pero doctor, es que me dijeron que eso era normal. Eso no es normal nunca, ¿ok? Y no es que el paciente lo produce, porque eso es otra cosa. Es que el paciente no tiene la habilidad de... Eh, eh, tener un mecanismo donde se lo puede eliminar del cuerpo. Y esto tiene que ver más con el hígado y tiene que ver también con una cosa que se le conoce como síndrome metabólico. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Eso necesitamos, ¿verdad? nuestros compañeros endocrinólogos que nos ayudan con eso, pero es un síndrome que nos dice que la dieta no es la más adecuada y el hígado no puede ya filtrar todas las grasas y todos los carbohidratos que estamos este, ingiriendo.
0: Claro, y usualmente viene, ¿verdad?, acompañado también con lo que es la diabetes, la presión y todo eso es una bomba de tiempo, ¿verdad?, para, para este tipo de pacientes. Eh, doctor, usted habló de un número para el colesterol. ¿Hay un número saludable para el colesterol? ¿Va a depender de la edad y el físico de la persona?
1: Eso es así, depende de los factores de riesgo que tenga el paciente y depende si ha tenido eventos o no ha tenido eventos en el pasado, eh, la edad es significativa también, porque no es lo mismo un paciente de 30 años que tenga un colesterol malo por encima de 100, no necesariamente significa que es patológico, pero no es lo mismo para un paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular que queremos tener esos colesteroles por debajo de 70. Esto es un tema bien controversial, Mayra. Y lo, eh, qué bueno que me lo preguntaste, porque yo no soy muy fanático de, de que tenemos que llevar los números. A, a, del colesterol a, a tal rango. ¿Por qué? Porque hay pacientes que lamentablemente no los podemos llevar a los números que, lo, que los tenemos que llevar y a veces empujando eso y, a, y aquí más me refiero a la presión, eh, empujando los medicamentos de la presión y añadimos más medicamentos de la presión entonces es que creamos los efectos secundarios. Y eso no es lo que queremos tampoco porque si el paciente no tiene un, un, una calidad de vida adecuada pues entonces ¿cómo, le vamos a, ¿cómo yo le voy a decir a un paciente tómate esta pastilla que te va a salvar la vida? Y el paciente me va a decir, pero doctor, ¿es que yo me siento mal? Pues en realidad tenemos que tener ese balance. Y aquí es donde viene el arte de la medicina. La medicina, lamentablemente, por bien o por mal, es un arte y no necesariamente es cierta en todo. Pero queremos ser bien agresivos con el paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular. ¿Qué significa eso? Queremos que ese colesterol malo, que se le conoce como LDL, Low Density Lipoprotein, sea por debajo de 70%. Creo que en el próximo año ese número va a bajar. La KIA, ¿verdad? Los, los, los expertos del American College of Cardiology y American Heart Association, probablemente van a bajar ese número a menos de 50, porque hemos visto en la medicina basada en evidencia, y eso es un tema bien importante que también podemos discutir, todas las decisiones que tomamos en la medicina tradicional como, como conocemos aquí en Puerto Rico deben ser basadas en evidencia y no deben ser basadas en lo que yo creo o en mi experiencia. Por ende, para eso tenemos la guía. La guía del American College of Cardiology claramente establece Paciente que ha tenido eventos cardiovasculares previos, colesterol malo, LDL, debe estar por debajo de 70 miligramos por decilitro.
0: Y doctor, ¿cuán importante es la actividad física, el ejercicio formal, la rutina, el quemar esas calorías, que es algo que realmente pues muchos eh, le rehuimos? <risa>
1: Eh, eh, es muy importante eh, desde, el punto de vista, desde el punto de vista de estilos activos que yo siempre le digo a la gente tienes que cambiar tu vida si no cambias tu vida no, no vas a lograr nada claro eso es más fácil decirlo que, que lograrlo por ende muchos pacientes me dicen pero doctor yo empecé a hacer ejercicio y como quieran me dio un infarto y cómo eso es posible inclusive yo he tenido casos de pacientes que hemos tenido en maratones eh, pacientes que, han, que están activamente corriendo bicicleta ha tenido eh, atletas elite que le ha dado infartos del corazón por ende el componente del ejercicio per se no es el más importante es el componente de estilos de vida activo por ejemplo hacer ejercicio todos los días eh, el leve a moderado eh, correr bicicleta eh, quizás una caminata prolongada correr ahora Estilo de vida que envuelvan ejercicios muy exabruptos, ejercicios que sean correr maratones todos los días. Eh, eh, porque tengo unos compañeros elite que tienden a hacer estas carreras de maratones bien prolongadas. Y nosotros los anglosajones ¿verdad? no estamos acostumbrados a que genéticamente podemos hacer eso. Por lo tanto, el exceso de ejercicio podría ser interpretado por el cuerpo como un estrés. Por ende, hasta podría acelerar los problemas del corazón. Esto es una teoría, todavía no estamos muy claros que eso pueda ocurrir, pero yo sí soy bien partidario de explicarle a mis pacientes, tenemos que hacer ejercicio. Leva moderado, ¿qué significa eso? Una bicicleta, caminar, visitar a los vecinos, sudar, hacer ejercicio todos los días si somos personas que lo podemos hacer. Porque todo eso correlaciona con estilos de vida activos, que es más lo que yo promulgo y no tanto hacer mucho ejercicio. Inclusive he tenido pacientes que después de tener un infarto me dicen, ah, pues ahora, doctor, me voy a poner a hacer ejercicio porque eso disminuye el riesgo de que me dé un infarto. Y eso no necesariamente es correcto y no lo es. Por ende, Pero, pues, tenemos que ser eh, eh, responsables en promulgar estos estilos de vida activa.
0: Eh, doctor, pues entonces, con la pandemia y todo, ¿verdad?, la forma en que nos ha modificado la vida una mucho más sedentaria que antes, consumiendo incluso más alimentos que antes, ¿pudiésemos tener un repunte en problemas cardíacos que conlleven un aumento también en infartos agudos?
1: Me encanta la pregunta, Mayra, gracias, me encanta. Lo hemos visto, cada vez lo vemos más. En California se documentó una baja de 20% de infarto durante la pandemia, y, lo, y los cardiólogos compañeros en California dijeron, pero ¿qué es lo que está pasando? Los infartos no desaparecen así, porque sí, usualmente toma décadas eh, disminuir eh, eh, procesos de infarto. Y lo que estaba pasando era que los pacientes tenían los infartos en la casa y no iban a los hospitales. Ese mismo fenómeno se dio en Puerto Rico. No tenemos los mecanismos para poderlo documentar, pero ese mismo mecanismo fue el que yo presencié en, en mi hospital. Y por ende, ¿qué ha pasado con la pandemia? Pues mira, la, la, sabemos que la pandemia es horrible, eh, ¿verdad? tenemos que estar encerrados, apartados de todo, tenemos que tener distanciamiento social, uso de mascarilla, pero eventualmente, Mayra, yo sospecho que el problema mayor de la pandemia va a ser el daño colateral que ha causado. El distanciamiento de nuestros abuelos, de nuestros pacientes más mayores, ha provocado mucha depresión, ha provocado mucha tristeza, ha provocado desasosiego y los pacientes sienten que no tienen esperanza. Y he tenido pacientes que me dicen, productor, ¿por qué voy a ir al hospital ah. si se me va a pegar el COVID? Y ese es otro mecanismo, ¿verdad? De, de la forma que hablamos, hablamos al principio, Mayra, de educación. So, eso, eso es algo que necesitamos mejorar en Puerto Rico: la educación y el, el paciente se sienta cómodo con, lo, con los servicios que tiene disponible en su área. Muchos pacientes no saben que nosotros hacemos eso en el hospital donde yo trabajo. ¿No lo saben? Y me dicen, pero doctor, yo no sabía que esto estaba aquí. Y por eso es que le incitamos y te doy las gracias, ¿verdad? A ti y a, y a, y a todos los que trabajan en, en la televisión y en la radio, porque nos ayuda a llevar este mensaje.
0: este Doctor, si es así, y tenemos una gran cantidad de personas, no sabemos el número, ¿verdad? Que han tenido ese primer episodio de infarto, pues, ¿cómo va a repercutir eso en la salud de ese individuo? O sea, ¿vamos a tener entonces más mortalidad? ¿Vamos a tener más casos crónicos graves?
1: Eso es así. Lamentablemente lo que aumenta son las enfermedades crónicas. ¿Qué significa eso para los que nos están escuchando? Pues lo que sucede es que, te voy a dar un ejemplo, esta misma semana cuando pasé visita de 10 pacientes que vi esta mañana, te puedo decir que ocho eran pacientes que ya tienen condiciones conocidas, pero que se exacerban y tienen que ir al hospital para lamentablemente ser hospitalizados, recibir medicamentos en el hospital, mejoran, vuelven, se dan de alta y a los 30 días vuelven de nuevo. ¿A qué se debe eso? Eso es más un problema social y es un problema que temo yo que va a aumentar después de esta pandemia. ¿Por qué? Porque nos hemos separado más, los servicios están más distantes. Lamentablemente el acceso... Al internet ha sido un problema muy serio en Puerto Rico. Eh, yo me reuní con compañeros de Latinoamérica y tuvimos también eh, de Europa en una conferencia que hicimos en la American College of Cardiology en República Dominicana, hablando sobre el COVID y cómo ha afectado. Y recuerdo que los compañeros de Cuba hablaban muy bien, ¿verdad?, de que ellos tenían todo controlado bien chévere. Claro, pero son regímenes autoritarios un poco más fácil, ¿no? Igual que en China. Pero en, en regímenes como en Puerto Rico, ¿verdad? Gobiernos como Puerto Rico y los Estados Unidos, donde lamentablemente pues, la gente pues, ha sido un poco irresponsable, y más me refiero a algunos estados en Estados Unidos, pues lamentablemente eso no se puede controlar. Mientras que en Puerto Rico nosotros hemos sido bastante responsables en el uso de la mascarilla, la gente está bien aware, y eso pues yo me siento proud de, de, de los puertorriqueños, porque la verdad que hemos dado el ejemplo, al igual que muchos quieren aceptar esa, la vacuna, y muchos pacientes míos, doctor, ¿cuándo me la puedo poner? Y, y es necesario, y yo, pues, por supuesto, y te la puedes poner inmediatamente. So, me siento bien orgulloso de esa parte de ser puertorriqueño, porque hemos dado el ejemplo, y eso no se publica, y eso es, el, es que vale sí, la pena. Mayra, pues, te has dado cuenta, Mayra, de eso también, ¿no?
0: totalmente de acuerdo con usted doctor entonces quería aprovechar ya que habla de la vacuna esos pacientes que ya han tenido infarto y tienen condiciones mm. cardíacas están en ese grupo 1c de alto riesgo que ya próximamente se podrían vacunar
1: definitivamente y cuando consigan una posición que yo sé que ha, ha sido difícil buscar una oportunidad eh, pero cuando tenga la oportunidad por favor háganlo no tengan miedo me encanta cuando me dicen, no, es que yo tengo una contraindicación para ponerme un, la vacuna del COVID. Yo le pregunto, y ¿cuál es esa contraindicación? Dice no, porque es que mi médico me dijo que no me la puedo poner porque me dio un infarto. Eso no es así. No hay ninguna contraindicación para la vacuna del COVID. No la hay. La única contraindicación es anafilaxis previa a otras vacunas. Y eso es muy raro. Por lo tanto, tenemos que ser partidarios específicamente los médicos tenemos que llevar ese mensaje claro y fuerte que hay que vacunarse y en puerto rico ese mensaje ha llegado y, y, y por esa parte pues nosotros estamos bien 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 contentos en Estados Unidos ha sido muy difícil verdad por múltiples otras cosas que, que no vienen no, no quiero hablar sobre eso ahora pero el mensaje mayra todo el mundo se debe poner la vacuna cuando llegue su oportunidad tenemos que empezar a cambiar tenemos que empezar a tratar de llegar a un nivel de normalidad, ¿verdad? O, o, de, o de sentirse uno más cómodo para tratar de volver a estar juntos, porque necesitamos ver a nuestros viejitos, necesitamos ver a nuestros familiares.
0: Claro, y qué bueno que usted hace esa aclaración de que no es cierto que pacientes que hayan tenido infarto, pues no puedan ponerse la vacuna. Así que qué bueno que lo aclaró esta noche, así que esperemos que oh. el público comparta mucho esta información y esta transmisión. Eh, me gustaría, doctor, antes de finalizar, el, el alertar nuevamente sobre la importancia, ¿verdad? Que es, hay que darle cuando uno siente un dolor de pecho, no tomarlo livianamente. Usted habló al principio de cómo aquí tenemos, ¿verdad? Un, un comportamiento cultural de que le damos larga al asunto. Eh, si, no, si nos pudiese, pues, re, recordar, ¿verdad? Cuán importante es y cuánto tiempo tenemos para correr al médico. A la sala de emergencia.
1: Así mismo es, Mayra, ahí. ¿Verdad? Qué bueno que me lo reenfatizas al final porque quiero empezar, quiero acabar como empezamos. Lo más importante es que el paciente tiene que ir lo más rápido posible a la sala de emergencia más cercana que tenga, pero si el paciente está instruido, está educado sobre cuáles son los servicios que tiene disponible en su región, se le hace más fácil ir a un hospital donde tengamos todos los servicios para poder proveerle al paciente lo que necesita. Y en Puerto Rico estamos bendecidos porque tenemos muchos hospitales. Al igual que el hospital donde yo trabajo, tenemos muchos hospitales que pueden proveer este servicio y no solo damos este servicio, sino que lo damos con cariño, tratamos a la gente bien, queremos, y tenemos todos los protocolos necesarios para evitar este, el contagio del COVID y que el paciente se sienta cómodo yendo al hospital. Por lo tanto, mientras más rápido lleguen, mejores. No lo dejen para después, no lo dejen para que se van a bañar. Le van a preguntar al vecino, el vecino puede ser bien chévere, y, y me encanta, pero yo he tenido todas las historias de que el vecino me dio tal pastilla, doctor, y ahora me siento peor, ahora me siento mejor porque el vecino me dio medicamentos. Así que no se lo dejen a su vecino, déjenselo a los expertos y siéntanse cómodos yendo a los hospitales donde tienen los, todos los protocolos necesarios para hacer angioplastía, para hacer cirugía de corazón abierto, para proveerle a los pacientes un intensivo donde puedan ser atendidos específicamente para los problemas del corazón. Y en Puerto Rico somos bendecidos con muchos hospitales que proveen este servicio.
0: Pues, doctor, quiero aprovechar y saludar a Mario Hernández. Saludos desde sí. México. Saludos. Tenemos a Debbie Díaz, que dices es mi médico. Ese es eso? el jefe.
1: <risa> la queremos mucho a Debbie, la queremos mucho. Trabajo claro. conmigo en el hospital. Y, sí. y ahorita eh, eh, Nicolás Rivera, ese es mi suegro. So, un abrazo. Eso.
0: Tenemos también a María Mercedes desde Colombia. Así que hemos tenido... Es Sintonía y Whitney, Mariel González, señala Elita. Así que yo no sé si ellas estaban al tanto de esta transmisión, pero ciertamente agradecemos muchísimo que estén con nosotros y que además puedan después compartir la información. Me parece que aquí se revelaron asuntos muy importantes que pueden hacer la diferencia entre salvar una vida, ¿verdad? y, y quizá. Definitiv
1: Definitivamente, Mayra, y, sí. y si me permite, ¿verdad? yo no hago esto solo. Y esto tiene que quedar claro, yo tengo un equipo... Y en el Mayagüez Medical Center, que es donde yo trabajo, y todo el equipo mío del laboratorio de cateterismo, del intensivo coronario, mis, mis secretarias y secretarios. Tengo una doctora que trabaja conmigo, que es la doctora Vázquez, también, que me ayuda mucho. Eh, mi esposa, que es la administradora, me ayuda. Todos en el hospital nos están apoyando para que esto se convierta en una realidad de poder ayudar, porque yo no puedo solo. Y es como yo le digo a la gente, mi trabajo es el más fácil, porque en realidad me encanta hacerlo. Y, y, y tengo el apoyo del hospital, del señor Quiroz, que nos ayuda mucho, y, este, y de todos los que trabajan en el hospital. Así que es bien importante eso recordarlo, Mayra, porque uno solo no puede.
0: Claro que sí, y qué bueno que cuando uno lo que hace lo disfruta tanto, que realmente pues, no es trabajo, ¿verdad? es servicio. Y en este caso, servicio al prójimo, a la humanidad. No quiero despedirme sin antes también eh, reconocer a Javier Sánchez, eh, quien también dice que excelente información de salud y nos agradece la transmisión. Así que muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien. Eh, y a todo su equipo de trabajo, un fraternal saludo. Será hasta una próxima ocasión a través de estas sus plataformas, donde pues ciertamente estamos encantados de difundir información para los pacientes y también para toda la clase médica de Puerto Rico y más allá. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches a todos. Thank <music> you.